0: היו היה מלך שאהב מאוד לשתות מיץ תפוזים. הוא אהב את הטעם ואת המרקם, את הטבעיות, את החיוניות, את הבריאות שהמיץ הביא לחיים שלו. והוא רצה שתהיה לו אספקה תמידית ויומיומית של מיץ תפוזים. הוא התייעץ עם השרים שלו והיועצים, מה אפשר לעשות כדי לספק לעצמו יום יום מיץ בצורה קלה, בלי מאמץ. והרי צריך לקטוף את הצת התפוזים, אותם, לספק לו אותם. הציע לו אחד היועצים, תציב חבית במרכז עיר הבירה ותבקש מכל התושבים שכל אחד מדי יום יכין לך כוס אחת של מיץ תפוזים וישפוך אותה לתוך החבית הגדולה. המלך קרא לכל התושבים וביקש מהם שאחת ליום הם ייקחו תפוזים, יסחטו וכוס אחת של מיץ יכניסו לתוך החבית הגדולה עבור המלך. מה קרה? תכף תשמעו. פגישה עם פרשת צב. פרשה שתיתן לנו המון כוח להכנות לחג הפסח, ימים אחרונים לפני החג המיוחד הזה, חג החירות. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן, אם לא הצטרפתם עד עכשיו, ללחוץ כאן למטה ולהירשם כמנויות לערוץ, וכמובן גם לשתף את התכנים, להעביר אותם הלאה, להגיב, לתת לייק, לספר מה אתן לוקחות מתוך כל הרעיונות היפים של תורת החסידות, שאני משתדלת להביא כאן בפגישה. אז באמת, המלך ביקש מכל התושבים להביא לו מדי יום כוס מיץ לתוך החבית. היה איכר אחד שאמר לעצמו, מה, כל יום אני אכתוב תפוזים, אסחוט אותם בשביל המלך? הרי יש כל כך הרבה אנשים, אלפי אנשים שגרים בעיר, והם אלה שיעשו את זה. אני אביא כוס מים מהברז, הרי לא ירגישו הבדל. כמות כזו גדולה של מיץ תפוזים, מים אחת שלי ליום, לא תעשה הבדל משמעותי. ואחרי חודש של איסוף מיץ תפוזים, הגיע המלך ליטום מהחבית שעמדה במרכז העיר. כשהגישו לו את כוס המיץ, הוא טעם ומיד הניח אותה בצד. מסתבר שהייתה שם כמות קטנה מאוד של מיץ, רוב הכוס הייתה בטעם של מים. אותו עיקר לא היה יחיד. כמו היו עוד רבים רבים מתושבי העיר שאמרו לעצמם, הרי כולם יביאו מיץ תפוזים, מה תזיק? קוס המים האחת שלי. תכף נראה איך זה מתקשר לנו לפרשת צב. פרשת צב, נתחיל מהשם שלה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צו את אהרון ובניו. אנחנו רגילות לכל מיני ביטויים של דבר, אמור. הביטוי צב הוא ביטוי יותר יוצא דופן, והוא מרמז על שתי משמעויות. צו זה כמו פקודה שצריך לבצע מיד, בזריזות, כאן ועכשיו. צו גם מזכיר לנו את המילה צוותא, חיבור, המצוות, המילה המצווה, גם בתוכה יש את המילה צב. על ידי זה שאני מקיימת את הצב האלוקי, אני זוכה לצוותא, לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צב, תצווה עליהם בביטוי הזה של צב, שיקיימו את רצוני, וזה מה שיאפשר להם להתחבר אליי, שיקיימו אותו מיד ועכשיו. והאמת היא ששני הפירושים קשורים אחד לשני. כי כשאני זוכרת שהסיום של הצו האלוקי גורם לי להתחבר להשם, זה נותן לי מוטיבציה לקיים אותו באופן של צו, כמו פקודה שצריך לבצע מהר כאן ועכשיו, בלי לעשות יותר מדי חשבונות, בלי יותר מדי חישובים, יש לי כוח, אין לי כוח, עכשיו, אחר כך, זה גורם לי להתחבר עם אלוקים, אני צריכה את הכוח הזה, אני אקיים את זה מיד. אבל באיזה מצוות מדובר? צו. האם מדובר במצוות גדולות ומשמעותיות ונדירות כמו ליל הסדר שאנחנו כל כך נחכות לו? או גם הדברים הקטנים והיומיומיים? האם גם אותם כשאני מקיימת אני מתחברת לאלוקים? האם גם הן יוצרות את הצוותא, את החיבור הזה? הפרשה נותנת לנו תשובה מדהימה. ממש בתחילת הפרשה מסופר לנו על הכהן שהוא מפנה מדי יום את הדשן מהמזבח. הוא מוציא אותו מחוץ למחנה אל מקום טהור. ואומנם, כדי לעשות את הפעולה הזו, הוא מחליף את הבגדים שלו לבגדים פשוטים יותר, אבל עדיין, מי שעושה את הפעולה הזו, שהיא בעצם פינוי של זבל, הוא הכהן בעצמו. אותו הכהן שמדליק את האש אל המזבח, אותו הכהן שעושה פעולות כל כך נעלות, הוא זה שמוציא את הדשא ומפנה את הזבל מהמזבח. אומנם בבגדים אחרים, אבל אותו אחד. איך זה יכול להיות? מה אי אפשר היה? למנות איזשהו פועל פשוט שהוא זה שיפנה את הדשן, שיפנה את הזבל מהמשכן? לא. אומרים לנו, אותו הכהן מבצע גם את הפעולה הזו. וזה מלמד אותנו כמה קדושה וכוח ועוצמה יש גם במצוות הקטנות, ולא רק במצוות הקטנות, בפעולות פשוטות ויומיומיות שאנחנו מקיימות, מקיימות אותן מדי יום, גם בהן יש כוח, גם אותן מי שמקיימת היא כמו כהן גדול. נכון, לפעמים נעשה אותם בבגדים שונים, במדי ב', אבל עדיין יש בהם קדושה. אומרים שדשן זה ראשי תיבות לדברים שאינם נחשבים, הדברים הפשוטים שאין להם חשיבות. כשאני חושבת על פינוי של דשן, זה מיד מחבר אותי לפעולה מאוד פשוטה שיוצא לי לעשות לפחות פעם ביום. יש במייבש, בבית שלי, מעין כלי כזה, מכל, שבתוכו מצטבר לכלוך מהבגדים, יוצא מהם איזה שהם סיבים והם מצטברים והם מצטברים ולפחות אחת ליום אני מוציאה אותם כי אם אני לא אוציא אותם, המייבש לא ייבש כמו שצריך, הם חוסמים את הפילטר שלו. אז כל יום, לפחות פעם ביום, אני מוצאת את עצמי מוציאה את המתקן הזה, פותחת ומוציאה סוג של דשן, זבל, שצריך לזרוק. ומשנה שעברה, כשמסרתי פגישה עם פרשת צב ודיברנו על הפעולה הפשוטה הזאתי של הכהן, כל פעם שאני מפנה את הדשן מהמייבש שלי, אני נזכרת שבעצם אני עושה כאן פעולה מאוד חשובה. מה בדיוק חשוב בזה? למה זה משמעותי? למי זה עוזר? בשביל זה אני צריכה התבוננות. אם אני סתם אגש למייבש ויוציאי את החומר הזה, אני אומרת, עוד פעם, אני עושה פעולה רוטינית, יומיומית, אין לה שום משמעות. לפעמים אני אפילו מרגישה קצת עבד או מנקה, למה אני צריכה לעשות את זה שוב ושוב ושוב? איזה משעמם, איזה חסר משמעות. וככה אפשר גם להסתכל על פעולות הניקיון לפסח. אני מוצאת את עצמי מנקה, משפשפת, כל מיני פעולות, מה המשמעות שלהן? מה זה נותן לי? לאן זה מקדם אותי? שוב פעם אני עושה את זה, והנה שוב פעם יבוא מישהו וילכלך, ואני אמצא את עצמי עושה את זה שוב ושוב. מה המשמעות כאן? אבל ברגע שאני מתבוננת, כמו הכהן, שהוא מתבונן בכך שהנה את אותה פעולה. העצומה והעוצמתית של הדלקת האש במזבח, שאני עושה כי זה רצון השם, באותה מידה הוצאת הדשן גם היא רצון השם, אמנם בבגדים פשוטים יותר, אבל גם כאן אני משרת את הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר אני יכולה בעזרת התבוננות להגיד לעצמי, הפעולה הפשוטה הזאת של הוצאת הדשן מהמייבש מאפשרת לי שלילדים שלי יהיו בגדים נקיים ויבשים. זה חלק משמעותי מהאימהות שלי. נכון, זה נראה כמו פעולה מאוד מאוד פשוטה, אבל אם אני אתבונן שעל ידי זה יהיו לי בבוקר בגדים נקיים ויבשים להלביש את הילדים שלי, להוציא אותם נקיים ומטופחים למוסדות הלימוד, וככה הם יקבלו גם יחס יותר טוב, כי הם נקיים, הם מטופחים ונעים להיות לידם, נעים לחברים להיות סביבם, אז פתאום אני אבין שהפעולה הזאת, יש לה ערך, יש לה משמעות, ולמרות שאני עושה אותה כל יום, עדיין אני יכולה עם חיוך על הפנים, אולי לא עם התלהבות מאוד גדולה, אבל עם חיוך. ואותו דבר לגבי פעולות הניקיון. אם אני אסתכל על פעולות הניקיון של פסח במנותק מליל הסדר, מהמשמעות של החג, מזה שזה חג חירות, אז יהיה לי באמת מאוד מאוד קשה. אבל אם אני אתבונן שכל פעולת ניקיון מקדמת אותי לליל הסדר. ליל הסדר שזה הזדמנות לחוות סוג של גאולה, סוג של חירות. להתבונן בכל הגלויות, בכל המיצרים שבהם אני נמצאת, לבקש מהקדוש ברוך הוא לצאת מהם, אז אני אתייחס לזה את בצורה אחרת לגמרי. ויותר מזה, אם אני אעשה את הפעולות של הוצאת הדשן של ההכנה לפסח, מתוך חיות ומתוך שמחה ומתוך התלהבות, אני אוכל להתבונן בזה שכל פעולה כזו, היא מכינה בתוכי כלי לקבלת השפע האלוקי. היא מכינה בתוכי כלי... לצאת לחירות מאוד מיצר, מאוד קושי, מאוד התמודדות שיש לי, שבזכות זה יהיה לי חג פסח הכי שמח שהיה לי, שתהיה לי שנה החל מפסח ועד הפסח הבא, הכי מלאה בשפע, הכי של מנוחת הנפש, בזכות זה שאני עושה את ההכנות מתוך שמחה והתלהבות. אנחנו רואות שגם במזבח כתוב שהאש אומנם הגיעה מלמעלה, אבל היא הגיעה רק אחרי שהבעירו את האש מלמטה. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את כל השפע ואת כל הטוב בלי שנעשה שום פעולה מצידנו. אבל הוא בכל זאת רוצה שכן ההתעוררות תתחיל מלמטה. שאני אעשה כאן פעולה קטנה והיא תעורר את האש הגדולה מהשמיים. כמו שכתוב לנו בספרי החסידות, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. קודם כל אני צריכה לקדש את עצמי. בפעולה הכי קטנה שיש, מאמץ קטן, שינוי קטן, הנה אני עושה. והשם נותן לי מלמעלה. הרבה פעמים אני אומרת, זה חסר משמעות. מה הפעולה שלי כבר תשפיע? או כמו שאמרו אותם איכרים, מה זה משנה אם אני אביא מים או מיץ תפוזים? הרי יש פה את המיץ תפוזים של כולם, למה צריך את הפעולה הקטנה שלי? יש בעולם כל כך הרבה צדיקים, כל כך הרבה גדולים. מה זה יועיל שאני הקטנה מקבלת על עצמי החלטה טובה קטנה? מה זה יועיל שאני את אותה פעולה של הכנה לפסח עושה מתוך שמחה? אז כן, זה יועיל. את מדליקה אש קטנה למטה, והקדוש ברוך הוא מדליק לך ומוריד אש גדולה מלמעלה. קודם כל את, תביאי את האש שלך. הכי קטנה שיש, יש לה משמעות. יש בתוכך אש. ותכף נראה גם איך האש הזו קשורה להתלהבות ולחיות שלנו. אבל אני עושה את הפעולה הקטנה שלי, והיא מעוררת אור גדול למעלה. והאור הגדול הזה שמגיע, בזכות הפעולה שלי, הוא נחשב שלי. ולכן, כשאני עושה פעולות פשוטות, של פינוי הדשן, של ניקיון לפסח, ואני זוכרת שבעצם אני מדליקה כאן אש קטנה, שהיא תביא לי אש גדולה מלמעלה. אש של חירות, אש של שפע, אש של שלום בית, אש של לחת מהילדים, אש של שמחה, אני אעשה את הפעולה הזו ממקום אחר לגמרי. כתוב בפרשה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כל הזמן תבער שם אש. ואנחנו יודעות שהמזבח הוא מרמז. למזבח הפנימי שלנו, ללב שלנו, שהוא כמו מזבח לעשן. אש תמיד תוקד על המזבח, שתמיד תהיה שם אש. ומה זה אש? אש זו התלהבות, אש זה חיות. ברגע שאני עושה את הפעולות, אפילו הכי פשוטות, ממקום של התלהבות, ממקום של חיות, אני שמה מוזיקה ברקע. אני אומרת לילדים, איזה זכות יש לנו שאנחנו עכשיו מתכוננים לפסח. זה חג של חירות, בזכות זה שאנחנו נעשה את כל הפעולות הקטנות האלה, השם ייתן לנו להרגיש חירות אמיתית ושמחה וגאולה מכל הדברים שמקשים עלינו, אז פתאום אני מרגישה אש של שמחה ושל התלהבות. ואומר המגיב ממזריץ', אומר אחד ממייסדי החסידות, משהו מדהים, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. איך אפשר לבטל את כל הדברים השליליים בחיים שלי? כל הדברים שמפריעים לי, את כל הדברים שחסרים לי, את כל הניסיונות, את כל הכאבים, על ידי אש התמיד. אם אני בהתלהבות ובחיות, בעשייה של דברים טובים, אז הלא תכבה. הלא זה כל הדברים השליליים, כל הדברים שמקשים עליי, כל הדברים שמתישים אותי. אש תמיד תוקד על המזבח. אם יש לי אש של התלהבות וחיות, זה מה שיגרום שהלא תכבה. מה יכול לעזור לי בזה? אחד הדברים שמסופר לנו עליהם בפרשות האחרונות וגם בפרשה הזו, זה קורבן תודה. קורבן התודה הוא קורבן של נדבה. אדם רוצה לבוא ולומר תודה להשם. על מה הוא אומר תודה? על כל מיני דברים שהוא ניצל מהם. ומרמזים לנו, כתוב, וכל החיים יודוך חסלה. אז חיים זה ראשי תיבות. חטא, חולה. אדם שהיה חולה ונרפא, הוא מגיע ונותן קורבן תודה להשם. י' ייסורים. יסורים זה מלשון בית האסורים, אדם שהיה בכלא והשתחרר, גם הוא נותן קורבן תודה. עוד יורדי הים, יורדי הים, מי שירד ים, וירד, התרחק, נסע לארץ רחוקה וחזר בחזרה בשלום, גם הוא נותן קורבן תודה, והמם, זה המדבריות, הולכי המדבריות, מי שהלך גם למרחק למדבר וחזר בשלום, גם הוא אומר תודה להשם. ומספרים לנו שלעתיד לבוא. כל הקורבנות של האשם וכל הקורבנות של הכפרה, הם יתבטלו. למה? כי לא תהיה מציאות שאדם יחטא. האור האלוקי יהיה כל כך גלוי, שכולם יתנהגו כמו שצריך. לא תהיה מציאות של חטא. הקורבן היחיד שלא יתבטל, זה קורבן התודה. כי גם אז אנחנו נגיד תודה. תודה זה משהו נצחי. אנחנו שמות לב, ביהדות הנושא של התודה הוא מאוד מאוד חזק. בכלל, אחד ההסברים למילה יהודים זה לשון הודיה. יהודי אומר תודה. בבוקר, לפני הבוקר טוב, מודה אני, קודם כל תודה. תודה שהתעוררתי לעוד יום לעולם הזה. תודה שהגוף שלי מתפקד, שאני בריא, שיש לי בית, כל כך הרבה על מה לומר תודה. ובכלל, לאורך היום, יש לנו תודות בשלושת התפילות. לפני, לפני הבקשה, קודם כל יש הודעה. ותודה לפני האוכל, תודה אחרי האוכל. תודה על הגוף שלי שמתפקד כמו שצריך. התודות האלה מאפשרות לנו כל הזמן לזכור. ששום דבר לא מובן מאליו. התודות האלה ממלאות אותנו בשמחה. כשאדם אומר תודה, הוא מרגיש שיש לו, ואם יש לי, אז יש לי סיבות להיות בשמחה. אז איך אני יכולה להיות אש תמיד תוקד על המזבח? איך אני יכולה לעשות את הדברים בהתלהבות? איך אני יכולה להתלהב מכל דבר שאני עושה על ידי שאני אומרת תודה? כשאני אומרת תודה, יש בי איזושהי שמחה, איזושהי חיות, איזושהי אש, ואותה אני יכולה ללבות. לעוד יותר התלהבות וחיות בעשייה שלי. תודה שבכלל יש חג הפסח, תודה שיש לי בית לנקות, תודה שיש לי חדרים, שיש לי חפצים, תודה רבה שיש לי ילדים שיעזרו לי, בן זוג שיעזור לי, תודה רבה על כל דבר. וכשאני אומרת תודה, אני פונה לעשייה הזו ממקום של התלהבות, ממקום של שמחה, ואז הלא תכבה. כל הדברים השליליים הם מתגמדים ומצטמצמים כשאני עסוקה במה שיש. כשאני עסוקה בעשייה שיש בה התלהבות, ושואלים למה, יש לנו ראשי תיבות של כל האנשים שאומרים תודה מתוך המילה חיים, הרי הם היו בסכנת חיים, אז למה אנחנו לומדים עליהם מתוך המילה חיים? אני מסבירה לנו תורת החסידות, שאחרי שבן אדם חווה סכנת חיים, וזה לא משנה אם זה היה על ידי שהוא היה חולה, או שהוא היה במדבריות, או שהוא ירד, היה עם יורדי הים, אז נוסף בו עוד חיות. עוד התלהבות, הוא עוד יותר מבין כמה זה לא מובן מאליו להיות בחיים. אדם שהיה חולה והיה בסכנת חיים ופתאום הוא מחלים, לפחות בתקופה הראשונה, <coughs> מלא בהכרת הטוב. זה לא מובן לא מאליו שהגוף שלו מתפקד, שהוא עצמאי, שהוא כבר לא שוכב במיטה של בית חולים ומטפלים בו. כנ"ל אדם שהיה בבית סוהר, פתאום הוא מאריך יותר, זאת אומרת ניתנה לו תוספת חיים. אז מה? אנחנו צריכות לחכות להיות בסכנת חיים כדי להכיר תודה. על החיים שלנו, איך אני יכולה להוסיף לעצמי חיות, חיים, התלהבות, הערכה לעובדה שאני חיה, נושמת ומתפקדת. אז מעבר לתודה, להכרת התור, הדבר הנוסף שעוזר, וזה מה שדיברנו עליו בהתחלה, זה ההתבוננות. להתבונן. רגע, יש אנשים שמתפללים וקוראים את השמיים בשביל מה שיש לי ונראה לי מובן מאליו. גוף שמתפקד, יכולת בכלל לנקות. יש אנשים שמגיעים לפסח, כשהם מתמודדים עם יכולים, יכולים לנקות את הבית. תודה רבה שאני בריאה ואני יכולה לנקות. תודה רבה שיש לי בית. על ידי זה שאני מתבוננת ואני רואה כמה יש לי וכמה אלוקים מנהל את העולם. והוא זה שהביא לי את החג הזה. והוא החליט שגם הפעולות של הניקיון יהיו חלק מתחושת החירות שלי, בדיוק כמו שהכהן חלק מהעבודה שלו. זה גם הפעולה הפשוטה של פינוי הדשן, הדברים שאינם נחשבים. פתאום... אני אמצא יותר חשיבות ויותר משמעות, גם בפעולות הכי פשוטות, אני אעשה אותן ביותר חיות, ביותר שמחה, והלא, כל הדברים שאני מתמודדת איתם, כל הקשיים, פתאום הם יצטמצמו ואפילו קצת ייעלמו, אני אוכל להרגיש יותר שמחה, יותר חיות, כי אני עסוקה בלקדם את עצמי לקראת חירות. כל מה שאני עושה עכשיו הוא בשביל לשפר את החיים שלי, בשביל להיות יותר בחירות. כי כל אחת מאיתנו, יש לה מיצרים, יש לה קשיים שהיא נמצאת בתוכם. כל כך הרבה קשיים שמעיבים לה על החיים, ועל ידי זה שהיא מתכוננת לחג הפסח, בתוך חיות, בהתלהבות, היא בעצם אומרת להשם, אני רוצה לצאת לחירות, אני רוצה להרגיש שמחה. ובאמת, אנחנו מצוות לזכור מדי יום את יציאת מצרים, כל יום מחדש. למה? למה כל יום מחדש אני צריכה לזכור את זה? כי כל יום מחדש, גם אם אתמול כבר כביכול יצאתי ממצרים, היום אני שוב פעם במצרים. מה ההסבר לזה? אומרת לנו תורת החסידות, אדם צריך להסתכל על עצמו, תמיד, שהוא במרחב לעומת המיצר הקודם. זאת אומרת, לעומת מה שהייתי עד היום, אני יצאתי ממצרים, המצב שלי טוב יותר, אבל עדיין אני במיצר לעומת המרחב שאליו אני יכולה לצאת. זאת אומרת, תמיד בהודיה. על זה שהמצב שלי כבר השתפר לעומת מצבים שחוויתי בעבר, אבל גם בציפייה ותפילה להגיע למרחב גדול יותר. יש לי סיכוי להיות יותר בטוב, יותר בשפע, יותר בתחושת חירות, וזה נותן לי הגשה של אופטימיות. מצד אחד אני בהודיה ואני רואה את הטוב, ואני רואה איך המצב שלי השתפר לעומת העבר, במקביל אני באופטימיות גם שיכול להיות טוב יותר. וזה נותן לי כוח והתלהבות וציפייה לעתיד טוב יותר, אבל במקביל אני בהודיה. כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, אוקיי, או שאני בהודיה, ואז אני, אני כבר בטוב עכשיו, אז אני במצב כזה, זהו, כאילו הגעתי אל השיא. או שאני בציפייה, ואז אני לא רואה מה טוב, אני רק מצפה שיהיה לי טוב. כאן מלמדת אותנו תורת החסידות, גם להיות בהודיה, על זה שאני במרחב לעומת המיצר שהייתי, וגם להיות בציפייה. לזכות בעזרת השם לגאולה ולצאת למרחב גדול יותר. ונחזור לסיפור שסיפרנו בהתחלה. אותם אנשים שבסך הכל ביקשו מהם לסחוט כל יום תפוזים, אולי שני תפוזים, שיספיקו לכוס אחת של תפוזים, מיץ תפוזים עבור המלך. אותם אנשים שהתעצלו ושמו מים במקום, מה גרם להם לשים את המים? העובדה שהם לא חשבו על עצמם בתור אדם שעליו... מונחת אחריות על הכתפיים, בשבילי נברא העולם, כל העולם מחכה למיץ שלי, לאור, לעשייה שלי. הם הסתכלו על הזולת, הם אמרו מישהו אחר יעשה, כולם יביאו מיץ, אני יכול לאפשר לעצמי להביא רק מים. וזה קורה לנו הרבה פעמים, שאנחנו מסתכלים על הזולת, וזה מיצר בפני עצמו, שכמה שחשוב לצאת ממנו, לא להסתכל על מה שאנשים אחרים עושים, כי אם אני אסמוך על אחרים, אז אני אגיד, טוב, בטח מישהו יזמין את היהודי הזה לילה לסדר, בטח מישהי תדאג לזה, מישהי תדאג לזה, או בכלל, אולי אני לא צריכה להתאמץ, או להפך, אני אנקה כמו שהאי מנקה, כמו שאחרת מנקה, אני צריכה לזכור שיש לי את החשבון שלי בפני הקדוש ברוך הוא, אני צריכה להביא את המיץ שלי, אני צריכה להתאמץ. לעשות את המעשים שלי. אם אני רואה אדם שקשה לו, לבדוק מה אני יכולה לעזור לו, לא לצפות ולא לסמוך על זה שמישהו אחר כבר יעשה את העבודה ואני יביא מים מהברז ולא יזוז מהמקום. כמו הכהן שיוצא מחוץ למחנה, שהוא עושה מאמץ בשביל הדשן של עם ישראל, בשביל לפנות ולהעביר אותו למקום טהור, ככה גם אנחנו, צריכות לצאת מחוץ למחנה. לא רק לדאוג לעשות את מה שהשם מצפה ממני, לעשות מעבר, לעשות יותר. לחשוב, יש מצב מורכב, מה אני יכולה לעשות בשביל המצב הזה. אז מה, מה אני כבר אוכל לעשות? איזה דבר? מה, אני אשנה את העולם? מה, אני עכשיו אפנה לכל גופי התקשורת? ואצעק, תהיו באחדות? כמו שאמרנו, דשן זה דברים שאינם נחשבים. אני אעשה דברים קטנים, הם ישפיעו. אני אעשה בתוך הבית שלי. אני אפילו אתפלל, אני אוסיף בתפילה שלי, להתפלל בשביל כל עם ישראל. גם זה שווה המון. עצם העובדה. שיהיה אכפת לי, שאני אצל מחוץ למחנה, שאני אעסוקה במצב של כל עם ישראל ולא רק במצב שלי, זה כבר פותח לי פתח מלמעלה. וכמו שאמרנו, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. כמו שאני, כשאני עושה את הדברים ממקום של חיות והתלהבות, אני מעוררת את האש מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא ירצה להחזיר לי באש של שפע וחירות ושמחה, ככה כתוב שכשאדם יוצא... מחוץ למחנה, שהוא עושה מעבר למינימום שלו, שאכפת לו גם מיהודי אחר שנמצא בחוץ, שאכפת לו גם מהמצב של כל עם ישראל ולא רק מהמצב הפרטי שלו, אז גם הקדוש ברוך הוא עושה מאמץ ויוצא עבור היהודי הזה מחוץ למחנה, נותן לו אקסטרה, נותן לו מעל הטבע, נותן לו אפילו יותר ממה שהוא ביקש, ובעזרת השם, על ידי שנתאמץ ונעשה את כל הפעולות הכי פשוטות של פינוי הדשן, הפעולות הפשוטות האלה, נעשה אותן ממקום של כהן גדול, ממקום שאני יודעת שאני עושה את רצון השם, ממקום שמתבונן על זה שבזכות הפעולות האלה אני מכינה לעצמי מלמעלה, בעזרת השם, חירות ושפע וכל הדברים הטובים שחסר לי בחיים או שאני רוצה מהם יותר, על ידי זה אני אזכה לעשות את כל הפעולות מתוך שמחה, להיכנס לחג הפסח הכי שמח שהיה לי, ובעזרת השם. לקדם את כל עם ישראל לכיוון של גאולה, כי אם כל אחת תסחט את המיץ שלה, תעשה את הפעולה שלה, החבית תתמלא, תתמלא באור, תתמלא בשפע, שכל כך טעים למלך, לקדוש ברוך הוא, והוא כבר יקרב ויזרז בשבילנו את הגאולה. אז אני אשמח מאוד שתכתבו לי כאן בתגובות, מה אתן לוקחות לשבוע הזה של ההכנות לפסח, מכל הדברים שעליהם דיברנו? תשתפו את התכנים הלאה, תצאו אל מחוץ למחנה. כדי להעיר לעוד מישהי את השבוע ולתת לה כוח וחיות להכנות לפסח, שנזכה בעזרת השם, שיהיו לנו הכנות שמחות של חיות והתלהבות, והקדוש ברוך הוא יוריד לנו מלמעלה אש של קדושה וכל הברכות שאנחנו זקוקות להן.